0: Wie die Einten vielleicht heute schon auf Insta gesehen haben oder jetzt vorher äh, mitbekommen haben. Wir haben heute nicht eine normale Predigt, sondern wir haben ein Interview, ein Interview mit der Maggie. wir haben sie vorher im Kahoot ein bisschen kennengelernt und jetzt lernen sie sie so richtig kennen. Und zwar ähm, hat sie ein mega spannendes Leben. Wir sind zusammen in Griechenland um zum Morgenessen und sie hat mir von ihrem Leben erzählt und ich habe auf einmal so gedacht, das wäre so etwas, was uns Teens vielleicht auch noch spannend finden. Und darum, jetzt sitze ich hier, ein paar wenige Wochen später, und wir fangen gerade an. Ähm, du hast mir erzählt, dass du in einer reformierten Kirche aufgewachsen bist, und dass du dort auch den Konfunti gemacht hast. Ähm, wie hast du das hier erlebt?
1: Ja, also, ich bin nicht ungläubig aufgewachsen. Wir haben sicher gebetet ich bin in der reformierten Kirche. Also, wie sie sich so gehört hat, äh, getauft und die Sonntagsschule dort. Und ich wenn ich mich jetzt zurück erinnere, habe ich immer äh, Sonntagschullehrerin, die Jesus persönlich gekannt hat. Aber da hat uns da das natürlich nichts gesagt und wir haben das irgendwie nicht, nicht äh, mitbekommen. Ja, in Comfunti bin ich und äh, äh, wir hatten es nicht so cool gehabt, wie ihr jetzt hier in der Teach. church Bei uns ist man einfach irgendwann am Dunstagabend in Comfunti für zwei Stunden und äh, ich bin bei denen gewesen. Also wir haben eigentlich alle rebelliert wir sind etwa 30 in dem Jahrgang und äh, also auch eine große Gruppe so für eine reformierte Chile aber wir haben äh, so rebelliert und haben eigentlich alles gemacht, was man nicht sollte. Und wenn ich, wo ich jetzt das nochmal so chli mir überleitet eigentlich schäme ich mich dafür, dass ich, dass ich dort wirklich äh, mich daneben bin habe. Wir Fürzüg tisch während dem Unterricht bis schlussendlich der Pfarrer gesagt hat er äh, breche die ganze Übung ab und wir, können, äh, wir werden vielleicht dann nicht konformiert. und das wäre natürlich dann schwierig für unsere Eltern aber so ist eigentlich ein bisschen, äh, mein, mein Leben in der reformierten Kirche also ich habe mich eigentlich null für den Glauben
0: interessiert dann haben dich die Teams vorher doch ein richtig eingesetzt mit der rebellischen Seite, mit 180 <lacht> <lacht> auf <Autobahn. Ja. lacht> Hat ja nichts aber ähm, genau. Mhm. Ja, du hast dann doch tatsächlich den Konfunti abgeschlossen und deinen Abschluss gehabt. Mhm. Nachher, wie ist es für dich weitergegangen, Kieler, Gott, noch ein Thema gewesen?
1: Nein, eigentlich nicht. Und zwar ist es neben dem, dass ich eben am Sonntagmorgen denn in Unterricht ist Also ich weiss gar nicht... Das kennen die wahrscheinlich nicht. Heute in der reformierten Kirche müssen sie die Zettel abgeben. Wenn sie, wenn sie in den Gottesdienst gehen, dass man ein Zettel abgibt und dann so quasi ein paar Mal in, in den Gottesdienst geht. Und mir, bei uns war es einfach normal, gewesen, dass man am Sonntagmorgen in die Kirche geht, in den Gottesdienst besucht während des konfirmenden Und ich habe am Mittag mit meiner Mutter, noch, ich bin in eine, in eine andere ich mit meiner Mutter, noch, weil sie ist neben der reformierten Landeskirche ist sie noch in eine neuapostolische Kirche. Das ist eine andere Glaubensgemeinschaft. Gewesen. Und dort musste ich mit. Und ich glaube, das hat mir eigentlich noch ganz den Verleider gegeben. Dass, ich, dass es irgendwie ein Druck war. Also dort auch noch. Dort ging ich auch noch. Und wenn ich mir jetzt das noch einmal überlegt habe, es gar nicht unbedingt die wo die mich abgestoßen hat, sondern es waren eher die Leute. Es war eine, eine andere Gesellschaft, weder dass ich, dass, dass unsere Familien, oder, es war nur meine Mutter, und ich und die Schwester, die gegangen sind, die, die dort wenig so dazu gepasst haben. Und das hat für mich dann, habe ich dann gesagt, Konfirmation, also jetzt habe ich es gesehen, jetzt... Äh, bin ich so quasi frei, jetzt muss ich nichts mehr.
0: Aber du hockst da, das heisst, irgendetwas ist in deinem Leben noch passiert. Ähm, du hast erzählt, bei der Vorbereitung erzählt, dass du dann deinen Mann etwas älter in einer Bar kennengelernt hast. Er ist zwar christlich aufgewachsen, hat aber zu diesem Zeitpunkt auch nichts mit der Kirche oder Gott am Hut gehabt. Und gleich habt ihr beide euren Weg irgendwie wieder gemacht und Gott wieder gefunden. Mhm. Wie ist das passiert? Ja,
1: eben mit 18 habe ich denn an 18. Geburtstag meinen Mann kennengelernt. Wir haben eben irgendwie das Leben genossen. Wir haben ein grosses Bier getrunken. Ich mit meinen Arbeitskolleginnen und er war auch dort gewesen, und hat auch ein Bier getrunken. Und ich glaube, er hat am anderen Tag gar nicht recht gewusst, wer ich wirklich bin. Äh, äh, aber wir haben uns getroffen und abgemacht und es hat eine und er hat gläubige Eltern gehabt. und ich glaube, die haben immer für uns betet, obwohl er ist auch wirklich vom Glauben, er ist zwar gläubig aufgewachsen, er ist in einer eine freien mit den Eltern und er, er hat aber dem auch allem abgesagt, weil er einfach so viel Verbot gesehen hat. Er hat einfach äh, zu viel Verbot gesehen, was man nicht oder nicht so, äh, dürfte machen und dann hat er sich entschieden ich mache das einfach und dann habe ich aber mit Gott keine Beziehung mehr und äh, ja so ist es gesehn und wir haben dann vier Jahre später geheiratet und wir, haben, wir, wir sind wahrscheinlich etwa fünf vier Jahre geheiratet gewesen. und wir haben eben wie gesagt Eltern gehabt die betet haben für uns für unsere Beziehung und, und für dass wir wahrscheinlich den Jesus wieder kennenlernen oder mit, mit dem Jesus auch können, äh, 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 eine Verbindung eingehen Und so ist es dann gekommen, dass meine Schwiegermutter immer wieder mich eingeladen hat an Evangelisationen. Ich weiß nicht äh, genau, ob ihr wisst, was das ist, eine Evangelisation. Das gibt es heute glaub, nicht mehr. Früher ich hat, es so Veranstaltungen, gegeben, wo, man, wo irgendein Pfarrer kam und, und von Jesus erzählt hat, und der Predigtkeit und dann am Schluss ist es so ein bisschen wie ein Aufruf gewesen, wenn 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 Gott dich jetzt berührt, dann komm doch führe, dann dann äh, macht macht das fest mit Jesus. Ich glaube, das gehört die wahrscheinlich von Salome ja auch mal, dass wenn Gott, wenn ihr spürt, da red, Gott zu mir, dass dass sie das euch ruft, dass äh, irgendwann werdet ihr das vielleicht dann auch mal äh, so erleben. Und sie hat mich immer wieder eingeladen und meine Mann hat dann gesagt, du kannst gehen also oder gehen, aber wenn du nicht willst, dann musst du, du einfach absagen, dann musst du Nein sagen. Und das konnte ich nicht. Ich hatte irgendwie äh, keinen Mut, um zu sagen, ich gehe nicht. Und sie hat mich ein paar Mal eingeladen. Lustigerweise hat sich mein Mann bekehrt oder eben den Jesus kennengelernt durch ein Traktat. Ein Traktat, das war ein Zettel, gewesen, wo drauf gestanden ist, was ist ein Christ ist ein Christ äh, jemand, der regelmässig in die Kirche geht? Ist ein Christ jemand, der regelmässig Bibel liest? Ist ein Christ jemand, der einfach Gutes tut, ein gutes Leben führt? Was ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, wo persönliche Beziehung mit Jesus hat. Das ist eigentlich ein christlicher Glaube. Und er hat sich Hand, von dem hat er sich zurück erinnert, dass er den Jesus eigentlich auch schon kennt hat von Kind auf und und äh, hat das wieder gemacht, hat aber mir nie das gesagt und hat mich auch nicht gedrängt. Also er hat nie gesagt, mach das auch. Er hat Mutter einladen lassen, obwohl ich glaube, das hat sie einfach von sich aus gemacht und ich bin immer wieder mit ihr gegangen und zwei, dreimal habe ich das Gefühl, ja, was will sie? War, irgendwie, es hat mich wie einfach nicht interessiert. Und in dem Moment, als ich eigentlich, äh, schwanger war mit meinem dritten Kind, hatte ich Ausreden. Gehabt. Das waren so Veranstaltungen, gewesen, die in der Woche gingen, jeden Abend. Ich habe jeden Abend gesagt, dann geht es nicht, dann geht es nicht, dann geht es nicht. Außer einem das war ein Dunstig, gsi, hatte ich nichts. Gehabt. Und ich konnte nicht sagen, ich gehe nicht. Sie hat dann gesagt, dann gehst du. Dann. Und hat zwei andere mitgeschickt mit mir, dass wir miteinander die Evangelisation sind. Und det hat Gott zu mir geredet, würde ich heute sagen im Nachhinein, weil er hat genau von der chile von der neuen apostolischen hat de Prediger geredet und gesagt, det isch Kile, öpper wo eigentlich äh, der Anspruch hat und nicht, sie kennen Jesus, sie hend Jesus, aber sie, sie Input Jesus nicht für eine persönliche Beziehung. Und nach dem Vortrag habe ich einfach gewusst, ich brauche den Jesus. Ich brauche den Jesus, weil ich will eigentlich nicht von einer Kille abhängig sein sondern ich wett von Jesus abhängig sein. Und ich muss, ich muss Jesus eigentlich mein Herz aufmachen und ihn reinlassen. Und ich denn Mut Es ist denn so ein Aufruf, der das heisst, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann können die führen und machen doch die, die mit jemandem beten und machen die Beziehung fest. Habe ich nicht Mut gehabt. ich bin aber heim und habe die Heim zu meinem Mann gesagt: Ich glaube, ich brauche Jesus. Ich ihn. Äh, ich und er hat gesagt: Ja gut, dann beten wir miteinander. Und eigentlich haben wir in unserer Stube die Heim, habe ich dann wirklich Jesus in mein Herz aufgenommen und innegelegt. Und ja.
0: Hey, mega eine schöne Geschichte. <lacht> Richtig schön, dass hören, wie du Jesus erlebt hast, wenn er ja, dir gesagt hat, dass er dich will.
1: Ja, genau.
0: Du hast vor kurzem gesagt, du seist gerade schwanger mit dem dritten Kind, mhm. und du hast dort bei der ganzen Geburt noch ein mega spannendes Erlebnis gemacht. Genau. Erzähl uns das doch noch. Ja,
1: ich bin, also das ist etwa vier Wochen vor vor der Geburt von meinem dritten Kind, und äh, ich habe eigentlich eine hatte. Ich hatte immer gute Geburt, ich hatte immer den gleichen Arzt, ich hatte zweimal die gleiche Hebamme. Und, äh, ich war im Spital und es ging einfach nicht vorwärts. Und der Doktor hat dann gesagt, ja, er ging jetzt noch zum Mittagessen mit dem und dem. Und, und Ich habe gedacht, und ich muss hier leiden und, und, äh, und irgendwie, am liebsten möchte ich einen Kaiserschnitt. Und wir haben dann gehört, ein Krankenauto einfach die Sirene vom Krankenauto und sind dort in dem Gebärsaal und in dem Moment sagt mein Mann so zu der Hebamme, da hat es noch andere äh, Schicksal oder andere Probleme und dann macht es bei der Hebamme Klick und sie sagt, sind ihr gläubig? kennen ihr Jesus und mir ja, ich sage eigentlich ganz neu, ich irgendwie eine neue Beziehung gegangen mit Jesus und dann sagt sie dann betten wir. und dann betten wir und, und das Kind kommt auf eine normale Art also dass es kommt normal auf die Welt und es gibt keinen Kaiserschnitt und, ja. und, und dann ist es wirklich so gewesen dass das, äh, dass das normal auf die Welt war. und das Schöne ist das haben wir dann erst viel später gehört wo das ist dann unsere Susanne eben unsere dritte Tochter die sie grösser war, war sie in einer Bibelstunde. Das war so eine Sonntagsschule, einfach in einem Haus bei einer Frau, wo biblische Geschichten erzählt hat. Und Und dann ist der Name der Hebam immer wieder aufgetaucht, dass auch für die Hebam eigentlich eine gsi war, dass sie das erste Mal bei einer Geburt erlebt hat, dass Gott wirklich eingreift. Und für mich war es natürlich wie. Ein Liebeszeichen von ihm dass er will ich habe keine so eine bewegende äh, Geschichte hinter mir gehabt, dass ich können sagen ich habe mich so völlig verändert aber ich habe gewusst da ist ein Gott wo hilft auch in, in schwierige Zeiten
0: Danke für fürs erzählen mega schön ihr habt da neue eine äh, junge kleine familie da gestartet und ich kann mir vorstellen dass der glaube wo ihr ja irgendwie beide frisch wieder drin sind eure familie eure ehe euch selber irgendwie verändert hat wie hat sich das zeigt in eurer familie und ehe
1: also, es, es hat sicher auch sachen gewo müssen aufräumen. also es hat sicher viel gespräch weil wir haben beide natürlich nicht irgendwie einfach so eine eben, wir sind vielleicht nicht mit 180 auf der Autobahn gefahren, aber wir <lacht> hatten nicht einfach so das, das, das normale, gerade Leben. Gehabt. Und da hat es natürlich auch viele Tränen gegeben. Aber wir haben in dem allem immer wieder sehen, wie, wie, wie der Halt eigentlich, Gott und Jesus uns den Halt gibt. Dass er eigentlich der ist, wo wir ja, uns das Fundament drauf bauen können. Und das haben wir immer wieder erlebt. Und ja, in, in, in Schwierigkeiten und in, in weniger guten Zeiten. Und ich muss sagen, wir haben ziemlich klein Kontakt zu anderen Gläubigen äh, Leuten gesucht. Und haben mit denen so kleine Gruppen und, und einfach Gemeinschaft gehabt. Und das hat sicher auch viel geholfen, dass man einfach noch Unterstützung haben von anderen Leuten.
0: Gerade noch ein bisschen Werbung für unsere t -Base Gruppen. Es lohnt sich also in Gemeinschaft mit Leuten unterwegs zu sein aus das gleichen glauben hat auch Maggie ihrem Glauben unterstützt. Jetzt bist du doch schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs, <lacht> hast du die Beziehung mit Jesus und was wirst du sagen? Was hat sich verändert über die Jahre oder vielleicht auch eine Ansicht oder eine Art und Weise, wie du das Leben mit Jesus teilst?
1: Also ich bin, sicher, ich bin mir ganz sicher, dass ich, äh, dass ich, zu Jesus gehöre. Also irgendwie äh, und ich kann ihn immer wieder erleben, wo, in Schwierigkeiten. Auch, wir haben immer wieder schöne Momente erlebt. Wir haben aber auch immer wieder einmal äh, Sachen erlebt, wo wir wirklich müssen mit ihm ringen oder ihn, ihn gebraucht haben. Also eisig gesehen. War, wir sind eine junge Familie gewesen. Wir haben ein eigenes Haus äh, Mein Mann hat auf der Bank geschafft. Er hat die Stelle gekündigt, weil er einfach den Eindruck hatte, er müsse weg von der Bank. Und ich habe wir, wir leben ja eigentlich von der Bank und dann ist die Frage gewesen, ja, können wir weiterhin in unserem Haus bleiben oder nicht? Und dann ist mir so bewusst geworden, Gott will ja nur das Beste für mich und das Beste für unsere Familie. Und wenn er das Gefühl hat, das Haus sei nicht mehr für uns, dann hat er uns etwas Besseres. Dann, und das war dann irgendwie auch ein Trost und ein Halt, gewesen, dass ich auch sagen musste, er meint es er gut mit uns und er will das Beste für uns. Also muss ich mich ja nicht sorgen. Er, er, und mittlerweile, also wir sind heute noch in diesem Haus.
0: Mega cool. Mhm. Hey, was wirst du jetzt all denen, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist, ist klein, dass du äh, nochmals die Möglichkeit hast, zum vor 80 Teams außer du kommst nochmal? Mhm. <lacht> ähm, etwas erzählen. Was wirst du ihnen so noch als weiser Rat von der Maggie mhm. mit auf den Weg geben, wo du sagst, hey, das habe ich jetzt über meine vielen Lebensjahre gelernt?
1: Also ich will euch sagen, äh, wichtig ist, dass ihr ganz persönlich wirklich, wenn ihr spürt, dass Jesus oder Gott klopft an mein Herz, dass ihr wirklich eine Beziehung eingeht mit ihm, weil das das ist einfach, das lohnt sich und, und wenn wenn er, mal, wenn er durch Höchst oder durch tief angeht, dann habt ihr einen Halt. Ich will euch sagen, hebt euch an diesem Jesus, auch wenn es Schwierigkeiten ist, Wir haben es gesungen, wir können ihm alles vor die Füsse werfen. Ja. Also wir, wir, wir können ihm alles sagen, wir können ihm unsere Nöte sagen, wir können ihm unsere Problem sagen und das werde ich euch sagen. Und sucht die Gemeinschaft mit w Salome schon gesagt hat, mit anderen, dass ihr auch mit anderen darüber drüber könnt, weil dann ist es wie auch einfacher und äh, man sagt es so schön, es gibt glaube ich, ein Lied, wenn zwei oder drei im in, in, in Namen zusammenkommen, dass im Namen von Jesus, dann ist er und unter uns oder unter euch und das ist irgendwie, das das ich euch mitgeben. Und ihr, ihr habt so eine coole Church da, also ich bin begeistert, ich bin das erste Mal da. Und, äh, ich finde so einen guter Ort und wenn ihr euch da investiert, dann habt hebet euch fest daran. Auch wenn Menschen, unsere Mitmenschen, uns öper mal enttäuschen, aber ich glaube, Gott enttäuscht uns nicht und wenn ihr euch das dem hebet, dann könnt ihr auch mit einer Enttäuschung von Menschen umgehen. Und wir haben in Chile festgestellt, wir sind eigentlich 30 Jahre in, in der GVC. Und haben uns eigentlich immer investiert in die Kirche. Und haben so Beziehungen bekommen. Und, und jetzt sind einfach tragend die, die verändern das Leben. Und da würde ich euch sagen, hebt euch in einem Fest. Und bleibt dabei. Gebt nicht gleich auf, wenn es ein mal Schwierigkeiten gibt.
0: Ich merke, du hast da noch viel weise Worte auf Lager. <lacht> Danke dir viel, viel Mal, dass du dir Zeit genommen hast. Auch schon im Vorfeld, das Vorbereiten Dich mit mir getroffen. Also, es ist, du hast ja da wirklich Zeit und das schätze ich. Und mir mhm. würde ich sagen, oh mega. Danke viel, viel Mal.
1: Bitte, ist gerne geschehen.
0: Wir haben nachher noch die Möglichkeit, während dem Worship zum, zum Kreuz zu gehen. Und dort hat es Leiter, der für euch betet Und die Maggie ist dort. Sie tut auch sehr gerne für euch betten. Ihr müsst nicht irgendetwas Grosses haben, was ihr sagt, ich brauche ein Wunder. Also dürfen ihr auch. Aber ihr könnt auch dort hinterkommen, wenn es einfach etwas Kleines ist. Es muss gar kein spezifischer Grund sein, sondern ihr könnt einfach sagen, hey, ich will ein Gebet, vielleicht von der Maggie, vielleicht sonst von irgendeinem Leiter. Und dann äh, sind mutig, ich weiss, es braucht einmal ein bisschen Überwindung, um dorthin zu laufen, aber dann macht das. Und vielleicht könnt ihr auch so etwas erleben, wie die Maggie gesagt hat, dass Gemeinschaft unter Christen und dreht. Oder dass ihr wie merkt, hey, der Jesus, der ruft mir jetzt ganz persönlich. Und das wünsche ich euch allen. Und jetzt singen wir noch mal ein paar Lieder.